0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, élu journaliste Eurosport de l'année par moi-même. Il est le Robert Lewandowski de l'analyse, toujours juste, toujours précis, toujours cadré, champion d'Europe de la mauvaise foi. Il est aussi le Manuel Neuer de l'escroquerie, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime
1: comment ça va, Maxime Dupuis. Bah écoute, plutôt bien. Euh, c est, c est... En fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est sympa ou pas sympa, tu vois. Ah, il y a Neuer, il y a l'escroquerie entre les dos, mais bon, je veux le prendre comme un compliment. En plus, il y a le Bayern Munich, euh, la, la, le lien allemand. Voilà, ça me plaît beaucoup. Euh... Ah
0: bah oui, c'est tout à fait toi, je... ça Maxime. Mais ouais, de toute façon, tout... personne n'est tout blanc et personne n'est voilà. Hein, toi, Maxime.
1: Il ah, n'y a, y a que des zones grises à part cette émission aujourd'hui qui me paraît quand même bien, 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 bien sombre euh, oui. parce qu'on va parler de choses qui sont pas hyper drôles. L'actualité n'est pas réjouissante. C'est une émission d'habitude où on parle globalement de jeux. Aujourd'hui, on va sortir du terrain parce qu'il s'est passé des trucs qui ne sont pas très drôles ou peut-être même rassurantes pour certains sujets. On en parlera après. On va
0: démarrer l'émission. On va vous faire le sommaire tout de suite. On va démarrer l'émission avec l'année pourrie du football français, l'année 2020, Anusoribilis auribilis pour le football français. Media Pro, donc le diffuseur de la Ligue 1 qui ferme la Ligue et qui va devoir eh bien, négocier avec un nouveau diffuseur et qui va surtout gagner beaucoup, 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 beaucoup moins d'argent. Les clubs français en Coupe d'Europe euh, bah, qui ont prouvé qu'ils n'étaient absolument pas au niveau. La crise du Covid en début d'année. Bref, on reviendra sur cette année 2020 absolument pourrie du football français. Maxime, et en deuxième sujet, un petit peu de ballon quand même.
1: Ben un petit peu de ballon parce que c'est presque le peut-être pas le corollaire, mais une des conséquences finalement de cette année pourrie, c'est que bizarrement, on a un début de championnat, on est arrivé au tiers du championnat de France, et bah, ça se tient, c'est-à-dire que le PSG n'est pas parti loin devant les autres, on n'est pas à 16 points d'avance, ou 19 points d'avance, comme ça a pu déjà arriver, mais on a en gros cinq équipes qui se tiennent, euh, peut-être pas dans un mouchoir, mais au moins dans, dans une petite pièce, ou à portée de fusil, bah, on va se poser la question suivante, est-ce que cette année, il y a une équipe qui peut déloger le PSG euh, de son trône de champion de France, on y répondra en deuxième partie de l'émission
0: et on terminera avec l'engagement des footballeurs français. On l'a vu mardi au Parc des Princes. On l'a vu jeudi avec Antoine Griezmann qui met fin à sa collaboration avec un célèbre, une célèbre marque de portable chinois. On va revenir là-dessus et sur l'engagement des, des footballeurs français euh, bah voilà, qu'on a choisi aussi de mettre en avant en troisième partie de cette émission. Maxime, tu es prêt
1: Je suis prêt. On a quelque chose à faire gagner, Martin, il me semble. Bien sûr.
0: Et tu fais bien de me le rappeler,
1: Maxime. Mais oui, parce que je savais que tu l'avais oublié. Tu
0: fais bien de me <rire> le rappeler. FIFA 2021. FIFA 21, euh, C'est à la fois sur Xbox et sur PlayStation 4. Pour gagner ces deux petits bijoux, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut évidemment partager l'émission sur votre mur Facebook. Parce que vous savez que cette émission, Maxime, on peut la retrouver sur Facebook. On peut la retrouver aussi, les meilleurs extraits en tout cas, sur Eurosport.fr pour voir à quel point tu as soigné ta mèche. Hein Adrien, qui est derrière la caméra, nous a dit tout à l'heure, Maxime, ça sent le petit coup de gel quand on pas pas vu, hein quand pas l'a pas vu. Quand tout. la caméra était éteinte, il s'est remis non. la mèche. Alors, je vous conseille, si vous nous écoutez <rire> sur le podcast, d'aller sur Eurosport.fr ce week-end pour ben. voir la vague Parce que là, on est carrément sur Paris 2024. Hein. Là, là c'est <rire> Tahiti, là, les trucs. <rire> c'est Tahiti, <rire> <'est> Tahiti de <rire> machin. de surf. Donc, si vous voulez aller voir la vague de Maxime, allez sur sport.fr Et Maxime, pour nous écouter, où est-ce qu'il faut aller
1: Alors, merci pour la, pour Joe, la transition. Merci <rire> pour ça. Euh, ben, vous allez nous écouter, évidemment, sur toutes les grandes plateformes de podcast. Euh, Acast, Google Podcast, euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous vous abonnez, évidemment. Et vous mettez 5 étoiles et peut-être même 5 étoiles et demie pour ma petite vague que je n'ai absolument pas refaite aujourd'hui. Oh, je suis dans le boulot là. Oh, je, suis dans le boulot. <rire> je me suis juste coiffé ce matin. Alors c'est peut-être la différence avec les autres jours. Mais au moins, bah écoute, hein, euh, voilà.
0: Très bien. Allez, on va démarrer avec euh, l'année 2020 du football français. On va beaucoup moins rigoler. Hein, ah ouais, alors, Si je Maxime peux
1: démarrer par quelque chose, euh, pensez sincère à tous les confrères de Mediapro, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'on imagine les moments difficiles qui sont en train de passer. On est de tout cœur avec eux. Euh, on ne peut pas faire plus en ce moment, mais au moins, on pense très fort à eux.
0: Tu as raison de le, de le dire, Maxime. Donc, On va revenir sur l'année pourrie du, du football français en trois temps. Début d'année, la crise du Covid-19. Euh, et la Ligue 1, qui est le seul championnat majeur européen à ne pas reprendre les débats. Euh, et là, on a la deuxième et la troisième vague euh, en cette fin d'année, avec Mediapro qui cesse. Hein, on l'a appris, c'était une, une information de l'équipe qui a été euh, confirmée par la FP. Euh, Mediapro s'est terminé donc, depuis... Euh, bah, on ne sait pas hein, quand, quand les dernières journées vont être diffusées. Malgré tout, c'est un fiasco énorme pour le football français parce qu'il va falloir revoir à la baisse les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et puis on terminera évidemment par ce qui s'est passé aussi cette semaine Deux qualifiés seulement pour les 16e et les 8e de finale, 8e de finale de Ligue des Champions, 16e de finale de Ligue Europa un parcours européen catastrophique un fiasco là encore pour le football français, bref Maxime, c'est une année qu'on aimerait oublier
1: oui et au milieu de tout ça il y a quand même eu euh, une finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain a... ça paraît tellement loin et une demi-finale évidemment pour Lyon euh, aujourd'hui ça paraît complètement dingue il est complètement éloigné de tout ce qu'on vit euh, depuis ces derniers mois alors oui pour résumer Media Pro, c'est évidemment le je ne vais pas dire que c'est le crash qu'on imaginait qu'on attendait parce qu'à un moment on s'est dit non finalement ça va marcher c'est un, 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 un nouveau nouvel acteur dit, un nouvel acteur dans les, dans les droits TV bah, pourquoi pas on peut partir de rien et évidemment il y a eu le Covid qui a rien arrangé. Mais quand tu regardes bien, quand tu prends du recul, tu sais que cette histoire euh, ressemble quand même à un aveu de, de faiblesse, d'amateurisme du football français. Et j'aime pas utiliser ce mot-là, mais il y a un peu de cupidité là-dedans. C'est-à-dire que, euh, pour faire simple, le football français a un, un peu entré dans l'ère de la télévision en 1984 quand canal est arrivé, avec des droits de TV qui n'en étaient pas vraiment, mais au fur et à mesure, ça a augmenté, ça s'est, on va dire, euh, transformé, ça s'est professionnalisé. Le satellite est arrivé, souvenez-vous TPS, souvenez-vous Orange, etc. Et ça a grossi, et le, le football français n'a eu qu'une idée depuis 25 ans, 20 ans, évidemment, c'est d'avoir de plus en plus de revenus pour se mettre aussi dans le sillon et dans le sillage des autres pays européens. Euh, le football français n'avait pas connu de recul euh, encore, puisque ça augmentait toujours. Il y avait toujours une manière de faire augmenter, en faisant entrer un autre euh, acteur, en découpant les droits, évidemment, si vous faites de la découpe, c'est comme pour un appartement et l'immobilier, vous allez vendre plus cher au total. Et c'était comme ça. Et si bien qu'on était arrivé en mai 2018 à une somme record de 1,15 million euh, d'euros, ce qui était exceptionnel, ce qui remettait la Ligue 1. 1,15 H...
0: milliard d'euros, du coup. Pas un million d'euros.
1: Ouais, ouais. Ouais. J'ai bon, du mal avec les chiffres. mais euh... <rire> Donc on était passé de 726 millions à 1,1 milliard. 150 millions d'euros, voilà, voilà j'y arrive. Euh, résultat, euh, tout le monde était content, tout le monde se tapait dans le dos. Alors, et... Juste,
0: Maxime, je fais, je fais ouais. une petite parenthèse. Je vais, je vais relire des déclarations qui ont ouais, eu lieu voilà, à l'époque, et après tu reprendras ton, 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 ton analyse, mais c'est un peu pour illustrer voilà, bah, le, la confiance qui régnait au sein du football français, surtout le fait que personne ne, ne soupçonnait Média pro de ce qui s'est passé par la suite. Donc Didier Quillot, à l'époque, président de la LFP, qui disait au moment où pro a raflé les doigts, je suis sûr de Média pro qui a répondu favorablement à l'ensemble des critères qualitatifs, quantitatifs et solvables définis par l'appel d'offres de la Ligue. Jean-Michel Hollas c'est un jour béni pour le football français. Et Jacques-Henri Hérault, et c'est peut-être là le plus terrible, euh, c'est une leçon pour le football français, c'est une façon, pardon, c'est une façon pour le football français de rattraper son retard. Non seulement le football français ne va pas rattraper son retard, mais en plus, il va le creuser. Kio c'est le DG de la Ligue, excusez-moi, c'était pas le président, c'était le DG, mais, mais voilà, voilà donc quel état d'esprit euh, baignait le football français quand pro est arrivé.
1: Et est ce qu'on qu voit là, c'est tout simplement que l'appel d'offres a été fait et qu'ils euh, n'ont regardé qu'une chose dans le cahier des charges, c'est euh, la dernière ligne, la somme, ouais, tout simplement. On a donné au plus offrant, euh, je ne suis pas là pour défendre Canal+, je n'en ai pas aucune raison, mais quand vous avez un acteur historique, vous saisiez peut-être de faire en sorte que vous connaissez son savoir-faire, donc peut-être essayer de ne pas aller tout simplement au plus offrant, d'autant qu'il y avait déjà des premiers signaux. Euh, Souvenez-vous qu'à l'époque, Mediapro s'est positionné sur la série A. C'est
0: ça, c'est ça surtout. Maxime. Elle a donné
1: un milliard d'euros et qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que la Ligue elle a reculé parce qu'il n'y avait aucune garantie bancaire. Donc en gros, c'est un peu comme si moi j'arrive, je te dis Martin, je te fais 500 000 balles, tu viens avec moi et je pas de garantie. Okay. Voilà, mais je n'ai pas de garantie. En gros, la Ligue a accepté ce que la Serie A n'avait pas accepté. Elle a juste dit, en gros, euh, bon, bah, on, va on va se contenter d'une caution solidaire de l'actionnaire chinois de Mediapro. Donc, ça a suffi. On est arrivé à l'automne. À un moment, quand ça n'a pas payé, il bah, n'y avait plus rien en face. Voilà, tout simplement. Donc, le, le, le football français n'a vu qu'une chose, l'argent. Évidemment, c'est le scénario de la guerre. On ne sera jamais là pour euh, dire autre chose. Mais c'est comme vous, euh, si on vous fait une proposition, si on vous rachète quelque chose, vous allez peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un loup dans la bergerie. Là, le problème, c'est que le loup, on le voyait un petit peu venir et il y a des gens qui l'ont dit. Et euh, la Ligue a foncé tout droit parce qu'elle a vu tout simplement le milliard. Il y avait des bonus pour les dirigeants de la Ligue, ça suffit. Et tout le monde est allé droit dans le mur.
0: En fait, il y a une union autour d'un acteur qui, au moins au minimum, aurait dû susciter quelques interrogations. Oui. Ce que tu as dit sur les droits de la Serie A, pour moi, ça aurait dû être un signal d'alerte majeur. Pour, pour la Ligue, pour la, pour la LFP. Donc, il y a eu l'union autour d'un acteur qui aurait dû susciter une interrogation. Et en début d'année, il y a eu une cacophonie sur un sujet qui aurait dû susciter l'union, à savoir la reprise de la Ligue 1. Donc, sur ces deux dossiers-là, la Ligue, à chaque fois, a pris le mauvais chemin. Euh, en, enfin, c est, c est, c est, pour moi, hein, ce qu'on a vécu cette année, ça dit tout. Alors après, la Brune a récupéré ouais. le bébé, donc voilà, c'est compliqué derrière de, 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 de l'incriminer, etc. Mais en tout cas, ça dit tout. Des faiblesses du football français, des limites du football français. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui en Coupe d'Europe, oui, il y a une part économique, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est un football qui euh, manque d'idées, qui manque d'inspiration, qui manque de direction, surtout. Où est-ce qu'on va Voilà. Euh, et et c'est ce que nous prouve toute cette année 2020. Je vois que Maxime Trépine, donc je te redonne non, la non,
1: parole. Non, non, je, non, j'acquiesçais. Je, euh, C'est un football aussi qui vit au-dessus de ses moyens, bien souvent, on l'a vu, et justement qui a besoin toujours de plus d'argent pour investir et pour aller au bout de ses idées. Euh, quand, quand il y en a, euh, Prenez l'exemple de, de ce que représentent les droits TV en Ligue 1, en moyenne, en 2018-2019, c'était 36%. Donc, plus d'un tiers du budget. Et encore une fois, ça, ce n'est pas révélateur de l'ensemble des clubs français parce voilà, que les clubs, c'est 90 mm. euh, Le PSG, alors évidemment, le PSG, c'est impressionnant en termes de, de somme d'argent perdu avec le Covid notamment. Mais au fond, le PSG, j'exagère, même s'il a des dépenses qui sont plus supérieures aux autres, bah, il y a le marketing, il y a des accords, il y a plein de choses. Oui, il a euh, moins pour...
0: besoin des droits télé. En tout cas, il a, voilà. il a diversifié
1: ses sources de revenus, ça.
0: ce qui n'est pas le cas des autres clubs français. Enfin, Et il y, la y a des clubs, des autres qui... clubs français. voilà
1: un club comme Brest, je crois, ça tient autour de 85-90% si je me trompe. Donc pour eux, c'est une catastrophe absolue. Et c'est pour ça aussi que, à partir du moment où Mediapro n'a pas réglé ses... 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 ce qu'il devait au football français, bah, il fallait faire des prêts énormes. Et on... bon, évidemment, le football français s'endette toujours un peu plus. Et si je puis rajouter quelque chose, les... Les... alors on est sur une année bizarre. Donc les clubs français n'ont pas forcément fait de folie. Mais imaginez quand même que ce sont des clubs qui font des budgets sur une année à venir, c'est-à-dire sur des prévisions. Et il n'y a rien de plus fluctuant dans le sport que des prévisions. Vous prévisionnez euh, une, une troisième place, c'est ridicule dans le sport français, dans le sport même toujours, parce que c'est du sport justement, c'est très difficile. Donc il y a des clubs qui ont, ont fait leur budget aujourd'hui sur quoi Sur les rentrées d'argent de Media Pro. Les rentrées d'argent de Media Pro, il n'y en aura pas, et ça nous amène à la suite c'est qu'il y a de fortes chances. C'est une piste, en tout cas, que Canal+, récupère le bébé. Canal+, bah, ils ne vont pas payer ce que Mediapro avait promis, c'est-à-dire que Mediapro, c'était 780 millions. Aujourd'hui, Canal+, Plus, en gros, selon l'équipe, ce serait 590 millions plus potentiellement 100 millions de bonus en fonction des abonnements. Donc, en gros, c'est une décote gigantesque et il va falloir la fermer cette année avec euh, aussi peu d'argent.
0: Oui, et puis d'autant que y a, y a, y a les salaires à payer, eux, ils vont pas, il ne va pas y avoir de décote. Il ne va pas y avoir de décote des salaires, il ne va pas y avoir de décote non plus pour rembourser les transferts, etc. Donc, le football français a creusé un trou, continue de creuser et se retrouve dans une, dans une situation aujourd'hui pas possible. On parle de faillite, on parle de... Voilà, aujourd'hui, c'est des mots qui ne sont plus tabous. Euh, mmh. Maintenant, euh, en plus, la Ligue et les clubs français ne sont plus en position de force puisque, MediaPro les amis, dans un pétrin, pas possible. Canal+, arrive en sauveur, donc... Euh, va quasiment imposer son prix aujourd'hui, Canal+, mmh. puisqu'aujourd'hui, euh, bah voilà, la chaîne cryptée est, dans, est, est en position de force. Du coup, oui. le, euh, bah, du coup le football français est plié et points liés à Canal+, à potentiellement aussi Sport, mais n'est plus en position de force. Parce que, comme tu l'as dit et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, à cause de sa cupidité, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ce qui était assez juste, Maxime. La
1: Brune, en tout cas, il a récupéré 100 millions d'euros en solde de tout compte ça va aider, mais encore une fois, il y a une décote. Et que tu disais Canal+, Canal+, en fait, Canal+, Plus, en position de force, parce qu'ils disent aujourd'hui, nous, on n'a pas prévu ça dans notre budget. Bah oui, on a répondu à un appel d'offres, on prenait deux matchs par semaine, c'était très bien. Vous voulez qu'on diffuse C'est à notre prix. Mais Canal+, pour vous rassurer aussi, Canal+, ne peut pas non plus euh, ne rien donner, entre guillemets, parce que ce serait aussi condamner le football français. En fait, c'est un équilibre très, très fin, une ligne très fine sur laquelle ils sont. Il faut donner suffisamment pour rester dans les clous, mais pas trop non plus, parce que sinon ce serait trop facile. La Ligue n'a pas voulu de Canal+, parce qu'il ne donnait pas autant d'argent que Mediapro. Maintenant, c'est Canal+, qui prend les rênes et si on peut faire la transition avec le contrat sportif, ça risque de ne rien arranger parce que s'il y a moins d'argent, il y a moins d'argent pour payer les joueurs, il y a moins d'argent pour les transferts. Résultat, on est peut-être devant des jours qui ne rigolent pas trop pour le football français. Déjà
0: qu'aujourd'hui, ça rigole
1: pas beaucoup Maxime on se marre pas beaucoup non on se marre pas beaucoup parce qu'on va faire un,
0: un, un mini bilan quand même de, de ce premier tour de Coupe d'Europe de cette phase de poule où on se retrouve donc avec deux représentants des clubs français hein, euh, à savoir le PSG et Lille tous les autres terminados Marseille et Rennes dernier de leur groupe Nice dernier de son groupe euh, donc c'est une catastrophe hein, derrière Krasnodar l'Unipiacos enfin bon bref euh, c'est euh, vraiment, vraiment vraiment pas joli ce qui se passe ça donne une vue d'ensemble assez claire euh, du, du football français c'est à dire qu'il y a Paris un peu Lyon, et qui sont un peu les... Ah, j'allais dire les deux baobabs qui cachent mmh. une forêt de bonsaï quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que dès que tu as un nouveau club français qui arrive sur la scène européenne, euh, c'est une catastrophe. Les, les exploits, les épopées des clubs français depuis quelques années tiennent à Paris, euh, Marseille en Ligue Europa, okay, Lyon et euh, Luis Campos, euh, qui a fait du bon boulot à Monaco et qui fait du bon boulot aujourd'hui à, à Lille. En dehors de ça... C'est une catastrophe. Aujourd'hui, euh, je crois que sur cette saison, euh, les clubs français, la France est dixième sur les seuls résultats de cette saison au coefficient UEFA, mmh. derrière Israël, derrière l'Autriche, derrière la Belgique. Alors, ça ne dit pas tout, mais ça donne quand même une photographie du moment en tout cas. Euh,
1: et puis, euh... ouais, vas-y, vas-y.
0: Et, et voilà. Et on est quand même dans un pays qui, c'est une statistique chère à Maxime, n'a gagné que deux coupes d'Europe dans son histoire. Donc c'est pas qu'une photographie du moment. Et tout ce qui se passe, tout ça, c'est presque lié, en fait. Quand on parle de médias pro, quand on parle de la crise du Covid, quand on parle de, 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 de ce qui s'est se passé en Coupe d'Europe euh, cette année, bah, tout ça, c'est un petit peu lié, en fait. Il y a le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a le Paris Saint-Germain qui a réussi à construire quelque chose, qui a réussi à, à quand même s'imposer sur la scène européenne, qui fait une finale de Ligue des Champions. Mais derrière, quand Lyon n'est pas là, c'est le désert absolue. C'est d'une tristesse phénoménale. On me parle beaucoup d'argent parce que quand j'ai fait quelques tweets, on me dit « Oui, mais il n'y a pas les... Mo » Moi, je suis désolé, mais il y a ouais, des clubs comme... Il y a des clubs comme l'Atalanta-Bergame, il y a des clubs comme le FC Séville, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup plus d'argent que les clubs français, mais qui arrivent avec une philosophie, avec une direction, avec une idée derrière. On peut prendre Leipzig aussi, qui arrive aussi chaque année, euh, demi-finaliste euh, l'an dernier, et, et qui arrive à chaque fois à se qualifier. Ah, alors, ce n'est pas chaque année, mais malgré tout, il y a quand même une cohérence. Et il y a surtout, un mot important, euh, qui n'existe pas dans le football français, sauf à Paris et Lyon, une continuité. Voilà, une continuité.
1: Euh, les Coupes d'Europe existent depuis euh, 65 ans, il faut rappeler que le football français n'en a remporté que deux, dont une qui n'existe plus, donc ça donne un peu l'idée. Quand tu dis les chiffres justement de, de, de cette année, mais au fond c'est les chiffres du football français, les vrais chiffres du football français… J'ai envie de dire, si cette crise sert à quelque chose, j'espère que ça servira à ne plus parler de top 5, de big 5, de cinquième grand championnat. Il faut arrêter, c'est une connerie monumentale. C'est faux sportivement. Euh, déjà, on a gagné autant de Coupes d'Europe que la Russie et la Suède. J'ai rien contre la Russie et la Suède, mais eux ne se prennent sûrement pas pour des immenses pays de football. Euh, pour le reste, économiquement... Bah oui, bah là, ça vient de se dégonfler, c'est une, une, une certitude. Euh, c'est même pas vrai économiquement. Donc, on est juste un championnat moyen, un pays de foot moyen qui a la chance d'avoir une exceptionnelle équipe nationale, tout simplement. Voilà. Qui fait le job euh, tous les deux, quatre ans, on devrait être fier de ça, de gagner euh, deux Coupes du Monde, euh, deux euros. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Et il y a le PSG qui, évidemment, a cette chance, entre guillemets, d'être euh, dirigé par des actionnaires qui ont beaucoup d'argent. Mais voilà. pour le reste, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'idée. Et c'est ça le plus grave, parce que, on n'a pas la Talenta de Bergam. Des... La Talenta de Bergam n'est pas un club pauvre non plus, il ne faut pas dire le... des bêtises. Il y a de l'argent aussi, il n'y a pas forcément de grande différence. Mais la différence c'est qu'il y a des idées, et j'en ai assez moi de voir ce football français qui vient jouer des Coupes d'Europe avec une seule idée en tête, c'est-à-dire de montrer ses actifs, de se dire à ah, ce joueur-là c'est bien, on va pouvoir le revendre cher parce qu'il va se montrer en Coupe d'Europe. C'est ça le but c'est de reprendre aussi les, la, la, la thune qui tombe au premier tour, non c'est ridicule avec cet état d'esprit là, ça ne peut aller nulle part tout simplement, il n'y a plus de culture européenne à part peut-être à, à Lyon et à, au Paris Saint-Germain, elle existe encore à Marseille, mais bon là je pense qu'il y avait un problème de niveau et le problème il est là tout simplement, c'est que on ne joue plus les Coupes d'Europe pour de bonnes raisons. Et l'autre la, statistique qui m'avait marqué quand elle était tombée, euh, je crois que c'est la, la dernière journée de Ligue, de Ligue des Champions, non, l'avant-dernière, pardon, c'est que depuis, euh, fin de, depuis 2017, il n'y a plus un club qui a gagné un match de Ligue des Champions, hormis euh, le PSG et Lyon. Il y en a eu un entre-temps. C'est l'Olympique de Marseille. Vous imaginez trois ans sans une victoire de vos clubs en Ligue des Champions. C'est ridicule, tout simplement.
0: Ouais, moi, moi j'en veux à j'en veux à Marseille euh, j'en veux à Rennes j'en veux à Nice j'en veux à Bordeaux j'en veux à Saint-Etienne j'en veux à Monaco ces clubs-là qui historiquement euh, et même en termes de budget parfois euh, bah, doivent porter une, une seconde voix en fait une, un second souffle euh, à la France quand Paris ou Lyon bah, sont un peu moins bons comme quand Lyon n'est pas en Coupe d'Europe euh, euh, cette année mais ils en sont incapables parce qu'ils euh, empruntent des directions qui changent tous les six mois parce que comme tu l'as très bien dit Maxime leur but avant de gagner des matchs, c'est de vendre des joueurs. Et on l'a vu encore avec Marseille cette année, hein, on parlait d'actifs, qu'il fallait absolument mettre en vitrine les meilleurs joueurs pour essayer d'en tirer le meilleur prix possible. Et c'est sûr qu'avec bah, cette politique-là, bah, ouais, peut-être que tu remplis tes caisses et encore euh, ça reste à prouver. Et Surtout, c'est pas comme ça que tu gagnes des Coupes d'Europe. Bref, Maxime, cette année 2020 fut horrible, heureusement. Et ça, c'est la seule bonne nouvelle. Elle se termine. Oui. Voilà, elle se termine. Elle se termine péniblement, mais elle se termine quand même. On espère qu'en 2021, bah, Paris et Lille iront le plus impossible. On espère qu'il y aura un diffuseur aussi qui sera capable de donner un nouvel élan à ce championnat de France. Et on espère surtout qu'il y aura des présidents et des directeurs sportifs et des entraîneurs qui auront l'intelligence de construire un projet sur du long terme et de ne pas avoir sur les 6, 8 ou 9 prochains mois.
1: Et plus que jamais, on comptera sur les Bleus pour nous donner le sourire au mois de juillet. Voilà.
0: Voilà, ça, c'est la seule valeur refuge un peu fiable depuis, euh, allez, on va dire depuis allez, 2014.
1: On en déplaise aux grincheux.
0: Dans des aux grincheux. Euh, et ben on en déplaise aux gracheux. On va revenir quand même sur la Ligue 1 parce que dimanche, il y a quand même peut-être le plus gros choc de ce début de saison. On a parlé de Paris et de Lyon qui sont les deux clubs les plus intéressants sur la scène européenne depuis quand même pas mal d'années. Ben ça tombe bien puisqu'ils se retrouvent dimanche, euh, donc ce sera en clôture de, de cette journée de, de championnat. La question qu'on va se poser, Maxime, euh, Lyon n'est qu'à deux points du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Euh, Marseille, s'il gagne ses deux matchs en retard, est potentiellement leader de Lyon. Bref, Paris n'a pas encore mis tout le monde d'accord alors qu'on a joué un tiers des matchs de la saison. La question qui est légitime aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue strictement arithmétique, est-ce que la concurrence peut titiller le Paris Saint-Germain cette année
1: Alors, tu l'as dit euh, d'un point de vue arithmétique, bah, la réponse est oui. Arithmétiquement, c'est possible. Le PSG a 28 points, Lille en a 26, Lyon en a 26 aussi. Mmh. L'OM est 24 avec deux matchs en retard. Donc, comme tu l'as dit, l'OM pourrait très bien être euh, premier du championnat avec 30 points, ce qui serait quand même une sacrée surprise au tiers du championnat. Et puis, vous avez Monaco qui commence à trouver son rythme. Donc, d'un point de vue arithmétique, j'ai envie de te dire oui. Euh, je je pense malheureusement que dans les faits, euh, la réponse est non. Parce que ce début de championnat, il est marqué par des équipes qui ont eu des très bons résultats. Euh, je mets le PSG à côté euh, sans être euh, totalement convaincante. Il y a eu Lille qui a été très convaincant à un moment, qui a tendance à un peu marquer le pas. Mais le reste, Marseille, des fois on se dit « Ah ben tiens, ils sont quand même là les Marseillais !» Alors que c'est jamais très flashy, mais ça marche bien. Et Lyon, on sait que ça a été des hauts et des bas, même si là on est sur un haut. On est sur une bonne série et avec une victoire à trois points, évidemment, quand vous commencez à enchaîner les victoires, ça aide. Moi, je pense que malheureusement, il n'y aura pas tellement de lendemain tout ça. Pourquoi Parce que le Paris Saint-Germain euh, a eu quand même un début de saison très compliqué. Rappelez-le, on, on a parlé de l'année terrible de 2020, mais le Paris Saint-Germain a joué une finale de Ligue des Champions qu'il a perdue, Donc, ça n'a pas aidé au niveau des, 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 tons, des tronches, tout simplement. Il y a eu les petites vacances à Ibiza euh, et notamment un début de championnat raté et retardé où le PSG n'était pas prêt, tout simplement, et même psychologiquement, je pense, tout simplement. Donc le PSG a été souvent sur la jante et le PSG a souvent couru derrière sa forme ou sa splendeur des automnes précédents et même en Ligue des Champions où ça n'a pas été évident. Rappelez-vous qu'après la phase allée, il y avait quand même deux défaites et que c'était quand même assez inquiétant pour le Paris Saint-Germain. Donc là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain semble s'être remis dans le bon sens. Et psychologiquement, si c'est important, ses stars, notamment Mbappé, euh, surtout, Mbappé euh, notamment, pardon, surtout Neymar, sont vraiment dans le, dans le bon mood. Donc, ça aide. Moi, je pense que euh, les choses vont revenir dans l'ordre assez rapidement. Mon seul espoir, c'est qu'on ait un championnat qui euh, soit encore disputé, on va dire, courant avril. Voilà. Si on arrive à ça, on sera très content. Mais je ne vois quand même pas euh, un de ces clients-là euh, gêner le PSG bien longtemps.
0: Ouais, on est d'accord. On est, une... est bercé par une certaine illusion, pour moi, en mmh. ce début de saison. Il n'y a qu'à voir les compositions d'équipes du Paris Saint-Germain. Hein. Mmh. Les fois où Neymar et Mbappé ont été alignés tous les deux, c'est très, très, très rare en Ligue 1 ça dit tout quand même, du, sans, sans les deux, tu as quand même un pouvoir, euh, bah, une puissance du PSG bah, qui, qui, qui est forcément divisé par deux, 3 ou quatre quand les, quand les stars ne sont pas là. Malgré tout, alors, il y a peut-être 10% de chances que le PSG ne soit, pas, ne soit pas champion à la fin de l'année, euh, s'ils si vont loin en Ligue des champions, parce que effectivement, euh, ce manque de, de, de repos pendant la, la trêve estivale et le fait qu'ils aient repris très tôt Peut-être qu'ils vont le payer un moment à, à l'hiver ou quand, euh, quand la Ligue des champions reprendra. Donc, peut-être. Et dans ces 10%, moi, je mettrais Lyon quand même comme principal candidat derrière. Euh, parce, que, parce que Lyon n'a pas de Coupe d'Europe, contrairement à Lille. Parce que Lyon n'a pas eu de Coupe d'Europe aussi en ce début de saison. Donc, a eu un calendrier relativement... a été quand même assez épargné. Parce qu'il y a une équipe qui a enfin été trouvée. Un coach qui a trouvé une légitimité. qui a, On sent qu'il y a enfin l'espace pour s'exprimer. Des joueurs qui commencent à être franchement en feu. Je pense notamment à Toko, Toko et Kambi. Bref, à Lyon, tu as quand même tout qui commence à se mettre un petit peu en, en place. Marseille, moi, ça me semble un peu juste. Puis vraiment, pour moi, c'est trop dépendant de deux joueurs qui sont quand même encore dans le creux de la vague. Oui, Marseille peut être leader virtuel, mais moi, je les vois trop légers en termes d'effectifs, etc. Euh, Lille, je pense que sur la longueur aussi, ça risque d'être un peu dur. Voilà, moi, je, moi, je prends Lyon comme principal outsider. Mais encore une fois, pour moi, il y a allez, 10% de chances que, que Paris ne soit pas couronné en fin de saison. Donc, ça paraît, ça paiera un peu juste et je te rejoins. Je te rejoins. Pour moi, pour l'instant, ce début de championnat, c'est une grande illusion. Voilà, c'est une grande illusion. Je pense que tout, tout finira malheureusement par rentrer dans l'ordre parce qu'on aimerait, on aimerait que ça se joue à la 38e journée euh, sur, euh, ah bah voilà, sur euh, un coup de billard euh, à la dernière minute. Malheureusement, on aimerait retrouver le suspense. En fait. voilà, on aimerait juste retrouver ce petit sel-là. Moi, ça me, paraît, ça me paraît aussi un petit peu juste, Maxime. Ce qui,
1: ce qui est drôle, c'est qu'on a des, des équipes qui sont complètement différentes, comme tu l'as dit. On a le Paris Saint-Germain, qui sous-performe en championnat pour l'instant, mais ça devrait repartir. Tout à l'heure, j'ai voulu dire euh, Neymar, j'ai dit Mbappé, mais c'était un lapsus, parce que justement, en Ligue 1, Mbappé, euh, c'est tranquille aussi. Donc, à partir du moment où on va avoir Neymar et Mbappé devant, même s'il n'y a pas toujours un plan de jeu très ouais, établi rien au Paris Saint-Germain. Il faut rien arriver. Voilà, c'est ça. Après, après, marrant... euh, après le match de dimanche... Ah oui, il est super intéressant parce que justement, voilà, voilà. il arrive à un vraiment au bon moment. Pourquoi Parce que Lyon est sur le haut de la vague. Exactement. Lyon, c'est euh, c'est totalement comment dire hein, euh, difficile à décrypter. Pourquoi Parce que souvent c'est des changements de c'est toujours cyclique, cyclique. Plus cyclique euh, Garcia ceci cela. Mais il y a une chose qui est différente aujourd'hui et c'est lié évidemment au résultat, c'est qu'on a, a l'impression que le Lyon est serein. On n'entend pas Jean-Michel Aulas, euh, Garcia s'en prend plat plein la poire, ils sont plutôt tranquilles donc je pense que la meilleure chose qui leur arrive actuellement, c'est d'être tranquille et de pouvoir travailler dans une relative sérénité. Et, Ensuite, la, et,
0: et la vraie nouveauté aussi pour Lyon et je te laisserai terminer, ouais. c'est qu'aujourd'hui ils y arrivent face aux petites équipes, ce qui n'était ouais. pas le cas les années précédentes. Et là on a l'impression quand même que ils arrivent enfin à imposer leur autorité sur Ligue 1 Maintenant c'est pour ça que c'est intéressant ce match face au Paris Saint Germain parce que s'ils accrochent Paris, s'ils battent le PSG, là il peut commencer à y avoir un vrai match. Et là en tout cas, on commencera à esquisser le début d'un débat. Ce qui n'est pas le cas pour le, pour le moment.
1: Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir si on a retrouvé ce Lyon qui est euh, très mordant face aux très grosses équipes, et notamment face au Paris Saint-Germain, en les années précédentes avec euh, Genesio, euh, Garcia, même si ce n'était pas très vrai euh, euh, récemment. C'est une équipe qui savait mordre dans les mollets du PSG et souvent le PSG avait des soucis face aux Lyonnais. Donc c'est aussi ce qu'il faut voir, s'ils arrivent à être bons contre les petits et mordre de nouveau dans les mollets des, des très gros, ça peut être très intéressant. Après je reviens aux autres, alors je disais que là on a des équipes différentes, oui, parce que Lyon donc, ils sont sur le, le, le haut de la vague. Marseille c'est un peu une énigme, Marseille c'est... L'Aude à une certaine solidité, c'est du 1-0, ça passe souvent ré mais ça passe donc... Le problème, c'est que j'ai du mal à imaginer que ça puisse tout le temps passer comme ça et tomber du bon côté. Et puis, il y, y a Lille. Je ne sais pas si je garderai toujours... Je pense que je garderai toujours Lille, au fond, euh, en outsider numéro un, parce qu'ils ont vraiment montré de belles choses dans le jeu. Voilà. Eux, ça va être lié à la stabilité, même à une situation interne avec, on sait, avec Luis Campos et tout ça. Mais j'ai envie de croire que cette équipe de Lille a peut-être un petit coup de mou et que ça va repartir, et je pense que je mettrai quand même toujours une petite avance à Lille, parce que c'est la seule de ces équipes de poursuivants qui ne fait pas le plein actuellement. Ils sont un petit peu, un peu moins bien, mais je pense que ça peut repartir et que ça sera très fort.
0: Ouais, moi, Lille, j'ai peur du, du parcours en Ligue Europa aussi, quand même. Euh, Alors... et de ce qui s'est passé aussi de ce début de saison. Ils ont quand même. Voilà, je ne sais pas. Euh, J'ose espérer que ça, ça puisse marcher parce que c'est vrai que c'est ceux qui ont été en tout cas. Mmh les plus consistants dans le jeu depuis le début de saison. Ça, c'est une certitude euh, face à Lyon. Et même, même, même par rapport au Paris Saint-Germain, c'est les seuls mm. qui ont montré une vraie continuité depuis le début de saison. Mais Lyon, il y a aussi la force de l'habitude, quelque part, qui te rattrape. Oui. Euh, et je pense qu'aussi, en termes d'effectifs, objectivement, c'est un peu plus talentueux, un peu plus profond aussi du côté de l'Olympique lyonnais. Et que sur 38 mm. journées, ça, ça comptera, à mon avis. Mais, mais voilà.
1: Après, le fait que Lille, hier, euh, ait perdu la première place du groupe, euh, ça va peut-être raccourcir aussi le, le parcours en Coupe d'Europe. Donc, euh, Mais bon, il y aura quand même, en effet, au mois de février, euh, au moins deux gros matchs de Coupe d'Europe à jouer. Voilà, mais j'ai envie de... j'aime, Enfin, c'est un peu comme Monaco. Bah, c'est Louis Campos, ça sent toujours la même chose. J'aime bien ouais. ces équipes qui arrivent. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des équipes qui ont des idées, qui n'ont pas les plus gros moyens, mais qui tentent quelque chose et qui essayent d'aller au bout de leurs idées, bah... S'il y a une équipe qui pouvait y arriver et si ça pouvait être libre, ce serait sympa parce que, justement, ça montre aussi, pour revenir au début de notre débat, qu'il peut y avoir de bonnes choses dans le football français. Ce pas seulement le prisme de l'argent qui compte. On passe au dernier sujet. Vous
0: l'avez vu sans doute mardi. On a vécu un moment historique du côté du Parc des Princes puisque les débats se sont arrêtés. Les joueurs ont dit stop, en ont eu marre. Euh, on ne va pas revenir hein, sur cette euh, soirée de mardi tout a été dit, tout a été écrit mais on assiste quand même à une prise de conscience des footballeurs depuis euh, quelques jours, quelques semaines euh, des footballeurs français en particulier Kylian Mbappé euh, Benjamin Mendy Antoine euh, Griezmann alors il y a eu plusieurs affaires il y a eu ce match mardi PSG-Basak où les joueurs ont rejoint les vestiaires suite, suite aux propos présumés racistes du quatrième arbitre à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club turc. Les joueurs ont dit stop, les joueurs se sont arrêtés. Il y a eu le communiqué aussi d'Antoine Griezmann que je vais vous lire, qui a mis fin à sa collaboration avec une marque chinoise de téléphone portable, suite aux forts soupçons selon lesquels l'entreprise euh, « Huawei aurait contribué au développement d'une alerte ouïgour grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. J'annonce que je mets un terme immédiat, à mon partenariat me liant à cette société. » Il y avait aussi eu les réactions, les tweets indignés de Benjamin Mendy, de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann euh, bah, suite au, au passage à tabac hein, du producteur de musique. On se souvient l'affaire révélée par Loopsider. Bref, il y a une prise de conscience générale quand même des footballeurs euh, français. Et on, a suffisamment, on leur a suffisamment reproché de vivre un peu à l'extérieur de cette société, euh, de ne pas s'engager sur des sujets forts, pour aujourd'hui ne pas louer le fait qu'ils s'engagent, sans juger finalement leur, euh, leur, leur combat. Déjà le fait qu'ils s'engagent, Maxime, bah ça montre qu'il y a une certaine, un, so un certain degré de maturité, de prise de conscience, qui sont en prise aussi avec la société actuelle, ces footballeurs français.
1: Il y a des actes forts et des symboles. Le symbole, mardi, euh, d'avoir quitté le terrain, euh, c'est du jamais vu, tout simplement. Tous les acteurs qui quittent le terrain. Combien de fois euh, on a vu des débordements, euh, en Italie notamment ou ailleurs, euh, des cris de singes dans les tribunes, des, 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 dire, des bananes balancées, des trucs horribles. Le joueur ne quittait jamais, était n'était jamais suivi. Bah, là, mardi, ils resteront à jamais les premiers, tout simplement. Ils l'ont fait, ils sont sortis. Moi, j'ai envie de leur dire, enfin, voilà, fallait le faire, ne serait-ce que pour le symbole et montrer, au fond, ils ont une valeur d'exemple de montrer que ben, c'est possible, on peut le faire. Je rêve du jour, déjà, où il y aura des supporters à la tribune, qu'il y aura des débordements à la tribune, où ils feront la même chose en disant, voilà, basta, on ne joue plus. Voilà. C'est bien d'avoir fait ça. Euh, Antoine Griezmann, ce qu'il a fait, euh, alors il y aura toujours, on va toujours trouver des gens qui vont dire, oui, mais bon, Griezmann, il est riche, oui, mais bon, ceci, il a d'autres fonctions, etc. Oui, mais n'empêche, euh, ce qu'il a fait, c'est une forme de courage, tout simplement, ah bah de se retirer d'un d'un contrat comme ça parce que c'est pas une petite marque tout simplement et il a montré une forme d'exemple parce que ça c'est aussi un truc rarissime pour le coup ce qu'il a fait là c'est-à-dire qu'on peut euh, mettre des tweets on peut dire déjà c'est très bien quand on se, se pose sur, sur des valeurs mais là il a quand même pris même un risque financier tout simplement ouais, bien sûr, bien sûr. Et, parce que, et puis c'est bah, fermé
0: un marché il s'est fermé tout le marché exactement. asiatique Antoine Griezmann et, et on sait on sait que les joueurs Beaucoup, bah, réfléchissent beaucoup comme ça. Ils ont des conseillers eh oui. tout le tour du ventre il leur disent « Attention, il faut peser tous les mots. Attention, fais-moi relire ci, fais-moi relire ça. » Là, elle a pris une prise de... Enfin, il a... La prise de position, elle est claire. Mmh. Elle est sans équivoque. Et voilà. Euh, là, on touche au portefeuille. Donc, c'est... J'allais dire d'autant plus courageux, c'est faux, mais c'est quand même, euh, euh, c'est autrement plus symbolique quand même. Hein.
1: Ouais, et puis euh, regarde ce qui s'est passé en NBA l'année dernière avec le tweet de Daryl Morey euh, sur Hong Kong. Euh, la, NBA, la, la Chine avait complètement fermé les, les vannes à la NBA et ça a été une perte euh, financière monumentale. Il y aura une perte financière pour Isman. il l'a accepté, et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais bon, il a, il a les moyens. N'empêche qu'il l'a fait et tout le monde ne le fait pas. Et je trouve que le symbole est chouette, et là où je suis assez content finalement, c'est que. On est au cœur de l'année de Black Lives Matter. C'est quelque chose qui vient des États-Unis. Moi, des fois, j'aime beaucoup le sport américain, mais je suis souvent à critiquer l'américanisation du sport en France. Bien, finalement, c'est une forme euh, d'américanisation du sport français qu'on a là, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'engagent, qui osent, ils ont une voix qui porte et ils osent dire les choses. Ça a commencé, regardez en Angleterre, avec Marcus Rashford, on n'en parle pas beaucoup en France, mais ce que fait Marcus Rashford pour la, la pauvreté infantile, pour la malnutrition euh, à Manchester et en Angleterre, c'est... Euh, je ne sais, sais pas si ce n'est pas du jamais vu, et lui, on sent qu'il le fait euh, pour une cause qui est vraiment sincère, il ne se fait pas de la pub là-dessus, et donc on sent quand même quelque chose qui est en train de venir, et que le sport est en train enfin d'avoir une conscience, et je dirais plus que le sport, même le football, parce que, justement, le football, c'est toujours le sport dont on dit, on caricature souvent, on dit, oui, mais le football, c'est des millionnaires, c'est des milliardaires, ils ont de l'argent, ils s'en foutent, ils sont dans leur, dans leur luxe, et bien là, ils sont en train de montrer, que ce soit Kylian Mbappé ou euh, Antoine Griezmann, qu'il y a une autre façon de faire, ils le font, et on ne peut que s'en euh, réjouir.
0: Oui, parce qu'avant, finalement, il y avait, dans l'ancienne génération, il y avait Lilian Thuram, mm. il, il devait se sentir un petit peu seul sur, ce, sur ces, sur ces questions-là, euh, et puis quand tu parles d'américanisation c'est peut-être pas un hasard que ça vienne de Griezmann, de Pogba, d'Mbappé, ah oui. qui sont nourris, qui sont biberonnés au, au sport américain. C'est très poreux, en fait, les frontières entre, entre l'Amérique et, et, et ces, ces joueurs-là. On sait qu'il y en a certains qui rêvent de finir leur carrière aux États-Unis. Griezmann, il suit la, la, la saison de NFL et de NBA sans doute plus que la saison de Ligue 1. Donc euh, voilà, Donc, tout ça découle sans doute du, du, du mouvement qui vient des, des États-Unis. Je, je te rejoins, Maxime. Ça fait du bien de voir des, des sportifs qui s'engagent, qui mettent leur valeur parfois bah, devant, euh, devant des enjeux, des enjeux financiers. Quoi.
1: Et puis, je me refais l'avocat du diable, je le dis, on va dire à Griezmann, je sais que ça tombera dans quelques jours, il y a des gens qui diront oui, mais là, vous êtes associé à telle marque, elle fait ceci, elle fait cela. Oui, c'est sûr, mais comme nous, dans notre comportement quotidien de consommateur, bien sûr, bien sûr. Euh, on achète des choses qui ne sont, euh, enfin, sont pas toujours produites comme il faudrait. Voilà. Mais non, bah Griezmann
0: je... et Mbappé c'est quand même les deux stars du football oui, voilà, français donc c'est même... les deux qui ont le plus de coups à prendre et c'est les deux bah on, on va leur reprocher tout de toute façon on va leur reprocher de ne pas s'engager et de s'engager mais malgré tout c'est les deux dont les voix sont les plus fortes allez avec Pogba peut-être ce sont ces trois là ouais. et que ça devienne deux bah, ça prouve aussi que bah, si, moi je, si moi je peux le faire et bah celui qui est un petit peu en dessous il peut le faire aussi parce que c'est moi qui vais tout prendre dans la tronche donc voilà c'est bien que ça vienne d'en haut en fait
1: et les coups ils viennent aussi parce que, euh, souvenez-vous, euh, quand il y a eu euh, le, la, la levée de bouclier justement de ces joueurs-là euh, pour le, le tabassage en règle du producteur, Gérald Darmanin, le, le ministre, qui a dit euh, sur RTL, de mémoire, enfin de mémoire je vais lire même parce que sinon ce serait un peu compliqué, euh, lui a eu mal à la France en n'entendant aucune réaction de footballeur millionnaire au sujet des 98 policiers, euh, blessés samedi. En gros, ils avaient dit qu'ils avaient une indignation sélective. C'est un premier coup qu'ils prennent parce que leurs supporters, j'ai envie de dire si on caricature, c'est pas, pas seulement ceux qui défendent, c'est aussi les, dire les policiers ou les autres. Donc je veux dire, s'engager, c'est déjà un premier pas. Euh, c'est pas évident. C'est clivant, c'est clivant. Voilà, c'est clivant. Le plus et, simple. Et tout bien.
0: ce qu'on leur demande, enfin tout ce que leur conseiller leur demande, ça donne de surtout pas être clivant. Et là, j'ai l'impression qu'ils prennent en main un petit peu euh, leur communication et des, à travers des choses qui tiennent vraiment à cœur. Euh,
1: c'est courageux. On sort du tweet, euh, jour de match, où on a fait Exactement. un bon match, on a pris les trois points, pour des choses comme ça, voilà. c'est des combats, ils osent être cool. moi, moi je trouve que c'est bien, voilà.
0: Mmh, tout à
1: fait. Merci
0: Maxime, on va terminer là-dessus. On vous rappelle d'ailleurs hein, que vous avez deux jeux à gagner, un jeu PS4 et un jeu Xbox, FIFA 21. Maxime, je ne les montre pas trop, long, pas trop longtemps, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs à Maxime, parce que je lui ai mis des tôles là-dessus. Je lui ramassais la petite cuillère, il pleurait, pff, il allait se réfugier dans la cuisine. Martin t'es trop fort, qu'est-ce que tu veux que je ouais. fasse?
1: Donc, bon, on a dû arrêter, il,
0: on, a il, arrêt, il, on a dû arrêter la console avec Maxime. Voilà.
1: Il parle, alors c'est pas l'émission, on n'est pas dans, dans une émission de basketball, mais il parle pas des matchs NBA 2K.
0: Mais là, là ce qu'on fait gagner, c'est FIFA, c'est pas une. Ah oui, non, 2K, mais je, 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 je dis, chacun son donc, truc, chacun spécialité.
1: Donc, Moi, malheureusement, tu vois.
0: <rire> donc, malheureusement, <rire> malheureusement, voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez gagner, partagez. Euh, sur votre mur Facebook. Si euh, vous nous écoutez sur les podcasts, mettez-nous 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. Mettez-nous 5 étoiles, c'est important. Et mettez des petits commentaires, ça nous permet de remonter dans les classements et de toucher un public encore plus nombreux. Si vous fêtez Noël avec votre famille, pas plus de 6, hein, on rappelle, ben parlez de nous à vos proches, voilà, hein, avec le masque toujours, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Parlez de nous. Bref, faites grandir la communauté du FC Stream Team. On remercie Adrien derrière les caméras. On remercie Quentin pour les visuels. On remercie Maxime.
1: Et on vous dit. Oh, et on remercie Martin. Et on dit merci à la vie.
0: On dit merci à la vie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est beau. Euh, la semaine prochaine, ce sera le, le dernier de l'année, la... de me hein, semble-t-il. Non Non,
1: il y en a un à Noël. Ah, il y Juste en avant Noël.
0: Noël. Ok, très bien. Bah, ce sera pas la Moi, sera une parce mission, que moi je, je suis en train de découper la
1: dame. Voilà. <rire> on
0: a rendez-vous la semaine prochaine. Ciao We'll